0: Politiquement correct, avec Guillaume Deschanteriaux.
1: Bienvenue, Guillaume, en studio en ce beau mercredi pour parler un peu politique. Ça va bien? Oui, ça va bien. Et toi? Très bien. Euh, belle semaine. Et euh, aujourd'hui, le sujet, le chemin Roxham, le fameux chemin frontalier Canada-États-Unis euh, qui est au Québec. Ben, premièrement, euh, qui est-ce qui passe par ce chemin-là?
0: Donc oui, c'est un chemin qu'on entend beaucoup parler, euh, qui fait surtout les manchettes. Et surtout, dans les derniers mois, ça a été politisé, repris par les différents partis oui. politiques, à la fois à Ottawa, mais aussi euh, au Québec. Et vu qu'on a beaucoup de nouvelles dans nos médias ici, francophone du Québec, on entend abondamment parler du chemin euh, Roxham. Euh, Qu'est-ce qu'il faut savoir avant pour comprendre C'est pas n'importe qui qui passe par ce chemin-là. Euh, C'est principalement des demandeurs d'asile. Qu'est-ce oui. qui sont les demandeurs d'asile Il ben, faut, faut un petit peu en arrière pour comprendre. Qu'est-ce que notre système de réfugiés au Canada au Canada, on a un système de réfugiés euh, comme dans tous les différents euh, pays et il y a deux principales catégories. Il y a les réfugiés réinstallés à partir de l'étranger. Je dirais que c'est dans cette catégorie-là que le Canada a une plus grande expertise. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, les réfugiés réinstallés à partir de l'étranger? Euh, c'est des personnes qu'on va sélectionner alors qu'ils sont dès encore à l'étranger. Par exemple, dans le cas des réfugiés syriens, c'est des personnes qui étaient dans des camps de réfugiés et le Canada en sélectionnait en partenariat avec les Nations Unies. On identifiait des personnes qui pourraient revenir s'installer au Canada. Donc, leur arrivée était préparée, encadrée, on les accueillait. Euh, le Canada, en fait, pour certaines années, lorsque Trump était au pouvoir, était le premier pays au monde en termes de nombre de réfugiés réinstallés à partir de l'international. Donc, une longue expertise. Mais au niveau des réfugiés, il y a deux façons d'obtenir ton statut de réfugié au Canada. C'est soit, comme je l'ai mentionné, lorsque tu es à l'étranger, mais une personne peut aussi déposer une demande d'asile en sol canadien. Donc, quelqu'un qui, dans son pays d'origine, est menacé dont sa sécurité serait en jeu. Donc, cette personne-là, si elle re retourne dans son pays d'origine, elle pourrait être persécutée, euh, sa sécurité physique serait en jeu si elle retourne dans son pays d'origine. Et les personnes, donc, qui craignent la persécution dans leur pays d'origine peuvent venir demander l'asile dans un autre pays. Donc, il y a toute une série de motifs euh, pour une, des croyances politiques, religieuses, etc. Donc, c'est toute une série de motifs qu'on euh, qu peut évoquer et sur la base desquels on pourrait être euh, persécuté. Et les personnes qui passent par le chemin de Roxham rentrent donc dans cette deuxième catégorie-là, arrivent en sol canadien, et demandent l'asile. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire attention? Ce n'est pas des immigrants illégaux, c'est leurs entrées. Donc, ils ne passent pas par un poste frontalier régulier, donc l'entrée est irrégulière. Mais les personnes qui demandent l'asile, ce pas des personnes qui sont illégales au Canada parce que tu as le droit de demander l'asile pour ta protection. Et il mmh. y a un processus qui s'enclenche, donc il va y avoir une étude, ce n'est pas automatique, mais lorsque leur, euh, leur dossier est à l'étude, ces personnes-là ont le droit de rester en sol canadien. Donc, il faut, 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 faut faire attention, ce n'est pas des immigrants illégaux, c'est des demandeurs d'asile qui passe, la très, très grande majorité, c'est des, des personnes qui arrivent et qui demandent l'asile. Puis, même, tout de suite, on, on, les débats sont très, très centrés sur le chemin Roxham et on a les, les yeux braqués vraiment euh, là-dessus. Mais il faut faire peut-être un pas en arrière pour comprendre le système de réfugiés à l'échelle internationale. Ça a été mis en place au début des années 50. Euh, il y a une convention internationale, la Convention de Genève, le Canada est signataire. Et pourquoi ça avait été mis en place il y a 70 ans? C'est se doter d'un système de protection internationale. On, on sortait de la Deuxième Guerre mondiale, on avait eu les terreurs, par les massacres au niveau des, euh, avec les Juifs, euh, et tout ça. Donc, on se disait, il faut trouver des solutions que lorsque des populations qui sont en danger dans leur pays, ben comment est-ce qu'on peut gérer ça? Et il euh, faut savoir, avant qu'on ait un système de, de réfugiés à international, il y a eu des drames, des réels drames. Par exemple, au Canada, dans les années, à la fin des années 30, début des années 40, à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, mondiale il y a un bateau qui est venu d'Europe à bord avec plusieurs, plusieurs personnes, des ju personnes juives d'Europe et le Canada leur a refusé l'asile parce qu'il n'y avait pas d'obligation ah. à ce moment-là. Ces gens-là ont été retournés en Europe et la plupart sont décédés dans des champs à gaz Aïe. ou sous le régime nazi. Donc, on ne voulait pas que des histoires comme ça se répètent et on a mis en place donc un système de, euh, international euh, pour qu'à tout moment, en dehors, même, en dehors des grands moments de crise comme par exemple la crise des réfugiés syriens, la crise des réfugiés afghans, euh, il y a des personnes qui sont persécutés dans leur pays d'origine et des fois vont fuir, pas par choix. Donc, ce n'est pas des gens qui vont migrer ou immigrer pour dire je veux un nouvel emploi, je veux aller étudier. C'est des gens dont la principale raison de migrer, c'est pour leur propre sécurité. Et quand quelqu'un demande l'asile, ben là, il y a des... on ne peut pas juste refuser de dire oh, on a eu trop d'immigrants cette année, donc on arrête. Non, faut chaque personne, faut étudier au cas par cas. Et si, selon la Convention de Genève, on constate que la personne est réellement en danger dans son pays d'origine, le Canada doit l'accueillir. Peut-être qu'au Canada, on est moins habitué à ce type de réfugiés-là, donc des personnes qui arrivent par la Terre à notre frontière. Dans l'histoire, on a beaucoup, dans on a beaucoup plus été habitué aux réfugiés réinstallés, donc que c'était facilement gérable, on allait les chercher à l'étranger. Mais tu prends l'Europe euh, à l'Europe qui, qui a des frontières avec le Moyen-Orient. Euh, donc, on, on peut se rendre à partir de la Terre du Moyen-Orient à l'Europe ou d'Afrique à l'Europe beaucoup plus facilement qu'en Amérique du Nord. Mais en Europe, dans certaines vagues, si on prend la, la vague des réfugiés syriens, c'est des centaines de milliers de personnes qui arrivaient dans l'Union européenne demander mmh. l'asile. Donc, euh, en termes de nombre, c'était pas du tout, du tout comparable à qu ce qu'on voit au chemin Roxham. Et même à la frontière sud des États-Unis, c'est par dizaines de milliers que les personnes arrivent, euh, donc de la frontière mexicaine euh, vers les États-Unis. Donc au Canada, on parle d'environ euh, 200 personnes par jour. Euh, si on regarde les chiffres, je pense pour 2022, c'était un peu plus qu'une quarantaine de mille pour 2022. Euh, donc en termes de nombre total, c'est moins gros que des flux qu'on peut voir ailleurs, mais ça pose quand même des différents enjeux logistiques, différents défis et euh, c'est donc euh, c'est ça, on en entend beaucoup parler dans l'actualité en cause des nombres et que les partis politiques ont repris cet enjeu-là, mais quelque chose à retenir en tête les personnes qui passent par le chemin Roxham c'est pas des immigrants illégaux, la très grande majorité c'est des personnes qui
1: demandent l'asile des demandeurs d'asile, mais euh, le chemin Roxham si j'ai bien compris, tu disais que c'est pas une douane officielle mmh. non c est, c est... Bon, ben pourquoi les gens passent pas par une douane officielle ces gens-là?
0: Qu il y a un enjeu, c'est qu'en fait, on a une entente avec le, les États-Unis, c'est qu'on a une entente sur les tiers pays sûrs au, avec les États-Unis. C'est une entente qui a été signée Canada-États-Unis et qui considère donc le Canada comme un pays sécuritaire, les États-Unis comme un pays sûr. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si une personne arrive en premier aux États-Unis, elle doit déposer sa demande d'asile aux États-Unis. Et si elle arrive à un poste frontalier, donc dans les, aux douanes canadiennes, donc dans les postes réguliers, euh, demande une demande d'asile, cette personne-là va être refoulée pour dire, vous êtes déjà aux États-Unis, vous devez gérer votre dossier aux États-Unis. Euh, et même chose, si quelqu'un voudrait traverser du Canada aux États-Unis pour demander l'asile, on dirait non, vous êtes déjà au Canada, d'un pays où vous êtes en sécurité, euh, régler votre, votre dossier ah, va se régler wow. au Canada. Donc, c'est pour ça. Mais... Cette entente-là ne euh, prévoit pas rien pour les entrées irrégulières. Donc, le chemin Roxham, il n'y a pas un, un, un bureau de douane là. C'est un chemin où on peut passer entre les, la, la canadienne-franco-américaine euh, et canadienne. C'est une hyper longue frontière. Il n'y a pas des clôtures partout et tout ça. Donc, si on regarde, il y a plusieurs points où les gens pourraient passer. Il y a des grands champs, mais il y a beaucoup d'endroits où, au niveau de la frontière canadienne, que parfois il y a des rivières, il y a des montagnes, il y a des champs où les, les, les conditions sécuritaires sont beaucoup plus dangereuses pour traverser. On a même vu, par exemple, l'année dernière, des décès dans l'ouest canadien, les gens avaient essayé de passer par un champ Manot Manitoba, était mort euh, Donc, oh, oui. le, le chemin Roxham, en fait, c'est c'est un chemin où, qui, est, qui est plus accessible. En fait, dans, dans tous les points, si on regarde la frontière canado-américaine, c'est un des endroits qui est pas, ou ce n'est pas une, un bureau de douane comme tel, mais que, qui est quand même accessible pour passer d'un pays euh, à l'autre. Donc, c'est -ce ont... pour ça que les gens convergent vers
1: euh, ce point-là. Est-ce qu'ils ont pensé en mettre un bureau de douane officiel au chemin Roxham, vu qu'il est tellement utilisé, puis est-ce qu'il y en a beaucoup des chemins comme ça au Canada? Là? <rire> Eh bien, il peut y avoir d'autres endroits, donc le chemin ce c'est
0: pas le, le seul endroit où les gens passent, mais c'est lui qu'on entend le plus parler ouais. en gros des nombres. Puis aussi, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que là, il y a, non, il n'y aura pas de bureau de droit au chemin Roxham, mais c'est que ça permet aux. Même si c'est des entrées irrégulières, il y a des policiers canadiens, il y a des gens différentes administrations au Canada qui attendent les gens qui arrivent parce qu'on sait, même si techniquement, c'est pas censé se produire dire comme ça, on sait qu'il y a des gens qui vont arriver chaque jour par le chemin Roxham. Donc ça permet même, ça permet de gérer un petit peu ces personnes. Donc on sait qui elles sont, elles arrivent, ils peuvent demander leur demande d'asile, on va les accompagner, on va les rediriger vers des, des endroits où loger. Donc ça permet, même si c'est pas prévu comme ça, ça permet de, donc de rassembler les personnes à un point commun. Donc, c'est, je dirais, plus facile aussi en termes de, de, de gestion de, des groupes. Puis Pourquoi est-ce que ça a devenu un enjeu beaucoup dans les dernières années? On avait des gens qui arrivaient au, au Canada par, la, par, la, par les frontières, qui faisaient des demandes d'asile en personne, mais ça n'avait jamais été dans des normes, je dirais, depuis longtemps, ça n'avait pas été dans des normes autant importants. C'est que c'est sous la présidence de Donald Trump. Donald Trump, lorsqu'il était président, euh, il a dit « Moi, maintenant, j'arrête d'étudier les demandes d'asile. » de C'était même en contravention avec la Convention de Genève. Euh, on va déporter des gens. Les gens de tel pays vont retourner chez eux. Donc, un peu le discours à la Trump qu'on qu qu connaît. Mm -hmm. mais Ça a créé un grand climat d'incertitude. Il y a des personnes qui se disaient « Est-ce que je vais avoir un traitement équitable aux États-Unis. Et on a commencé à questionner est-ce que les États-Unis, c'est un, un lieu sûr. Et aussi, les demandeurs d'asile aux États-Unis sont emprisonnés dans des beaucoup plus fortes proportions qu'au Canada. Parce qu'être demandeur d'asile, c'est pas un crime. C'est que tu demandes la protection d'un pays où tu es. Et aux États-Unis, ils sont en, en, emprisonnés par dizaines de milliers. Donc, le temps qu'on traite leurs demandes, on les emprisonne pas tout le temps, mais bien souvent dans des conditions des fois moins, beaucoup moins idéales. Mm -hmm. Tandis qu'au Canada... Oui, il y a des, y a des demandeurs d'asile qui vont être emprisonnés, mais c'est seulement des personnes qu'on a des doutes qui pourraient fuir ou qu'on a des doutes sur leur identité ou qu'on pense qu'ils cachent des informations. Mais dans la très grande majorité des cas, durant que leur dossier est à l'étude, ces personnes-là ont le droit de travailler, de vivre au Canada et tout ça, donc pendant que leur dossier est à l'étude. Donc, peut-être des conditions, des fois, qui peuvent être plus intéressantes au Canada. C'est plus permis. Comparativement aux États-Unis, surtout sous Donald Trump, où le climat s'est détérioré. Et avec ça... Ça l'a aussi, dans les médias américains, à la télé, etc., ça l'a popularisé beaucoup le chemin Roxham euh, sous la présidence Trump. Donc, c'est un peu pour ça qu'on entend plus euh, parler maintenant.
1: Mais là, il euh, y a des gens qui accueillent les, les demandeurs d'asile parce que, c'est ça, il n'y a pas de poste de douane officiel, sauf que, comme tu le disais, il y a des gens qui leur posent des questions, qui demandent pourquoi ils sont là et tout ça. Donc, on a positionné des gens à cet endroit-là.
0: Par oui, même. oui, oui. Puis c'est, dans le fond, ça fait du bon sens aussi, plutôt que laisser les gens marcher pendant des kilomètres. Et pas, là, ça permet un certain encadrement et de quoi un peu plus okay. euh, le, humain aussi comme, comme, comme traitement.
1: Et est-ce qu'il y a eu l'idée de fermer? Chemin-là qui a été d'actualité à un moment donné?
0: Oui, bien, en fait, on entend le Bloc québécois, lui, veut fermer, la, euh, veut fermer ce chemin-là. Les conservateurs, je crois, Pierre Polief disaient qu'il aurait aimé une fermeture dans 30 jours. Est-ce que c'est une euh, bonne idée de fermer ça? C'est une solution simpliste. Euh, surtout, du coin, la, la manière que le, le, le Bloc québécois l'a abordé, je dirais même que c'est de la politique bas de gamme, parce qu'eux ont fait des publicités, puis disaient, allez, tout inclus vers le Canada. Bien, excuse-moi, les personnes, les demandeurs d'asile, c'est pas dans des conditions économiques favorables, c'est des gens qui fuient avec le, le, le strict minimum, mm -hmm. quittent leur qui est tout pour venir demander la, la protection d'un autre pays étranger. Donc, quand le Bloc québécois comparait ça à venir dans des tout-inclus, euh, je trouve qu'on repasse. Là. Mais même au niveau, par exemple, des conservateurs qui suggéraient de fermer d'ici 30 jours, euh, M. Trudeau a répondu « Attendez, c'est pas si simple que ça ». Et cette fois-ci, je crois que c'est assez vrai, parce que si on regarde à l'extérieur du Canada, donc les recherches, il y a plusieurs... On n'est pas le premier pays où on a des enjeux et des flux migratoires. Là. Je veux dire, les flux migratoires, ça existe depuis des décennies. Il y a eu plusieurs autres, surtout du côté de l'Europe. On peut regarder qu'est-ce qui s'est déjà passé euh, en Europe. Qu'est-ce que ça nous apprend? C'est même si on ferme un chemin, exemple, un chemin migratoire, ça ne va pas arrêter les gens de venir. C'est juste que les gens vont, entre, euh, vont prendre des chemins plus risqués. Mm -hmm. Par exemple, en Europe, euh, pendant, au, au niveau de la, de la crise des réfugiés syriens, euh, une très grande partie des réfugiés, notamment d'Afrique, de Syrie, etc., passaient par la Turquie. La Turquie, c'est un pays frontalier qui a une frontière terrestre avec l'Europe. Donc, les gens passaient sur le territoire de la Turquie, entraient par l'Europe, prenaient bus, train. Donc, il y avait des embûches. Ça pouvait être dangereux, mais c'était relativement plus sécuritaire. Et euh, il y a quelques années, l'Union européenne a eu des accords avec la Turquie pour vraiment bloquer cette porte d'entrée-là. Donc, on a fermé ce chemin-là vers la Turquie. Et maintenant, tous les bateaux, les, 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 les tragédies qu'on entend trop souvent aux Nouvelles, les bateaux qui font naufrage mmh, dans la Méditerranée, les migrants qui, les qui rempli, morts noyés. Puis... Oui, mais ça, c'est après qu'on a fermé le chemin terrestre. Une ouais. fois qu'on a fermé le chemin le plus accessible, bien, ça n'a pas arrêté les gens de fuir la persécution parce qu'ils sont des gens-là qui avaient des problèmes réels dans leur pays d'origine quand même et cherchent euh, un, un pays pour les accueillir et vont, entre, vont prendre des voyages dans, dans la Méditerranée, vont, des, des naufrages, donc des conditions beaucoup beaucoup plus dangereuses. Et qu'est-ce qu'on craint? C'est que disons qu'on fermerait le chemin Roxel demain matin ben ce n'est pas le seul point d'entrée entre en de la frontière canado-américaine, mais il y a des champs où que les conditions sont beaucoup plus difficiles, des montagnes, des rivières, donc des, 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 des points de, tra de traversée qui pourraient être beaucoup plus dangereux pour les personnes, même si ça ne les arrête pas. Et même pour la, la, la gestion aussi, euh, si tu regardes euh, euh, au chemin Roxham, c'est qu'on sait où les personnes vont arriver, donc ça permet euh, de faciliter le, le processus pour la demande d'asile, ça permet de les orienter vers des services, vers des ressources pour les aider, tandis que si les gens commencent à, 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 à à utiliser plusieurs points d'entrée qu'on ne sait pas trop où est-ce que c'est, c'est plus dangereux pour eux-mêmes. Puis aussi, même en termes de gestion de notre côté de la frontière, ça devient beaucoup plus compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter les entrées « irrégulières », mais c'est juste que ça va on va moins les voir, ils vont être moins visibles, et ça va être beaucoup plus difficile à gérer de notre côté. Et d'un point de vue humain, euh, ça, ça, ça aurait des conséquences aussi sur ces personnes-là. Donc ça, c'est quand même un enjeu euh, important. Qu'est-ce qu'il y en a qui disent, l'entente qu'on a avec les États-Unis, est-ce qu'on pourrait la renégocier il faut que les deux partenaires soient d'accord et les États-Unis n'ont pas beaucoup d'intérêt à réouvrir cette entente-là parce que ça voudrait dire que, le, que les États-Unis, qui ont déjà aussi leurs enjeux migratoires, ça permettrait que le Canada pourrait renvoyer plus de personnes vers les États-Unis. Donc, les États-Unis n'ont pas grand intérêt à, non plus à réouvrir cette, cet mm -hmm. accord-là. Donc, je pense qu'il va falloir réfléchir à des façons de gérer ces flux migratoires-là. Puis, quand on se compare aussi à l'échelle internationale, comme je l'ai dit, l'Europe, que c'était par centaines de milliers que les gens arrivaient aux frontières de l'Europe, euh, c'était quand même... Beu considérablement beaucoup plus difficile à gérer du point de vue euh, de l'Europe. Et il ne faut pas oublier que ces personnes-là pas seulement des, ce ne sont pas des demandeurs d'asile toute leur vie, c'est des gens euh, qui souhaitent aussi s'intégrer bien souvent sur le marché de l'emploi. On est dans un contexte de pénurie de main d'œuvre, on va chercher l'immigration intentionnelle, donc c'est des personnes qui peuvent faire leur place aussi dans la société canadienne. Et à long terme, quand on regarde les études, disons qu'on regarde euh, à long terme, c'est sûr qu'il y a un coût dans l'accueil actuel, donc il y a des coûts à accueillir des personnes euh, réfugiées au Canada, mais sur le long terme, si on regarde les impacts économiques, les impacts sociaux, les impacts socioculturels de ces personnes-là, eh... Uh, c'est très positif, euh, même au niveau de la citoyenneté. Donc, une fois que les, ces personnes-là deviennent citoyens canadiens, euh, il y avait des études qui montraient qu'elles allaient voter en plus forte proportion, qu'elles allaient vouloir faire plus de bénévolat. Euh, donc, des, des personnes qui vont aussi contribuer à la société canadienne. Il ne faut pas juste voir ça comme dire, oh, on va leur rendre service. Non, c'est une relation donnant-donnant. Et euh, dans un contexte plus global, international, ben, ça s'inscrit dans le système de protection euh, des personnes. Et comme je dis, ce n'est pas un automatisme non plus. Ce n'est pas tout le monde qui va avoir une carte go restée ils vont avoir une étude sérieuse sur mm -hmm. leur dossier.
1: Ben justement, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'avenir de ces personnes-là qui ont passé par le chemin Roxane ou qui tentent euh, de venir au Canada par ce chemin-là?
0: Ben, les demandeurs d'asile, dans le fond, première chose, quand ils arrivent, ils font leur demande explique c'est quoi les motifs, Après, mm -hmm. il y a tout un formulaire, donc c'est pas de quoi qui est simple, donc ils ont faut il faut qu'il y ait un fardeau de la preuve, il faut qu'ils peuvent démontrer qu'ils ont un risque réel. Ils ont le droit d'avoir un permis de travail, donc le, le temps que leur demande est d'étudier, ces personnes-là ont le droit de travailler, ils peuvent envoyer leurs enfants à l'école, donc mm -hmm. ils peuvent venir à leurs besoins s'intégrer, et leur dossier est étudié, et à la fin, là, la commission va rendre, oui, on reconnaît que vous êtes à risque de persécution, donc on vous donne le statut de réfugié, et là, ces personnes sont autorisées à rester en sol, euh, en sol canadien. Si le dossier arrive, et dit non, vous avez pas de on n'a pas réussi à démontrer qu'il y avait une des, des, des chances de, de persécution réelle. ces personnes-là vont être retournées dans leur pays d'origine. Un, okay. un enjeu important tout de suite, c'est que le système est un peu surchargé, il y a un manque de ressources humaines et les délais de traitement explosent. Il y a des délais de traitement très longs, même pour avoir le droit de travailler. Ces personnes-là devraient avoir un permis de travail très rapidement, mais là, en cause de la, de la forte demande, il y a un manque de ressources humaines, un manque de capacité à gérer. Il y a des personnes qui passent des mois sans avoir le droit de travailler, donc il y a d'importants défis pour subvenir à tes besoins au niveau pauvreté, etc. Euh, je veux dire, il y a des personnes qui sont prêtes à travailler, mais en cause que le système prend trop de temps à traiter les demandes, ces gens-là attendent et attendent. Et après, il y a aussi un enjeu pour traiter la demande d'asile, donc étudier le dossier à fond réellement, voir est-ce qu'on accepte ou non. Ça peut prendre des années tout de suite. Mais le problème, les personnes que ça fait 3-4 ans qui travaillent au Canada, qui sont intégrées, que leurs enfants, ça fait 3-4 ans qu'ils sont ici, puis que finalement, après 4 ans, on va leur dire « Mais non, finalement, vous n'êtes pas en danger de persécution chez vous, retournez-y. » À la fin donc, des procédures. Après plusieurs années, euh, c'est un peu inhumain quand même. Oui. Euh, c'est ce type de décision-là, et c'est crève-cœur. Euh, donc, je pense qu'il y a une réflexion réelle à voir comment est-ce qu'on pourrait accélérer les processus pour ces certains... Avoir des enjeux de sécurité, des enjeux de sécurité, des enjeux de capacité. Donc, il faut avoir une, une étude sérieuse des dossiers. Mais il faut aussi penser aux facteurs humains. Donc, comment est-ce qu'on peut améliorer le, le, la capacité du système à gérer plus de demandes? Je dirais que l'enjeu-là, la, la question qu'on pose, c'est est-ce qu'on fait ferme Roxam ou pas? Mais moi, ma question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on peut améliorer notre capacité à gérer les demandes d'asile dans des délais opportuns?
1: Mm -hmm. Pour pas que les gens s'installent, comme tu le disais, puis pendant des années, et se fassent retourner chez eux alors que c'est presque impossible à concevoir pour eux. Eh bien, merci beaucoup. Guillaume, euh, là, on en connaît beaucoup plus sur ce fameux chemin Roxham.
0: <rire> Et ça fait plaisir. Bonne, Bonne journée.
1: Jour. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique politiquement correcte.